0: witaj. Dobra, przyznaję, że w czasie ciąży byłam trochę bardziej wrażliwa. Łatwiej mnie było zdenerwować, czepiałam się szczegółów i od czasu do czasu miewałam mord w oczach. Bywało, że wychodziła ze mnie straszna kobieta, która potrafi zwykłe wspóźnienie potraktować jak armagedon. Dąsałam się, przeklinałam i wściekałam, że nie traktuje się mnie jak pępek świata. No i kłóciłam się wszystko. Potem oczywiście żałowałam, przepraszałam, miałam wyrzuty sumienia, ale nad pierwszą reakcją zazwyczaj nie panowałam. Gubiłam się w tych wszystkich radach, których czasem nie chciało mi się po prostu słuchać. Jakoś łatwo mnie w tych dniach było obrazić, urazić i zirytować. Najpewniej no jak tylko zajdziesz w ciążę, zostaniesz zasypana radami od różnych ludzi jedną z pierwszych takich rad które ja usłyszałam to było, że coś muszę mieć coś muszę kupić nie jest tajemnicą, że każdego dnia jesteśmy wręcz bombardowani reklamami, billboardami, które zdają się mówić, że bez bezprzewodowego odkurzacza nasz dom nie będzie doskonale czysty, a jeśli telewizor to tylko w największych, a jakże rozmiarach Podobnie jest z rzeczami dla dziecka. Pamiętaj, żeby kupić jeden z najdroższych wózków. Powód? To Mercedes wśród wózków dla dzieci. I zapewniam cię też, że nie obejdziesz się, nie przeżyjesz nocy bez ekspresu do robienia mleka. Jest wart absolutnie każdego centa, pensa, złotówki. Okej, okay. a jeśli chcesz karmić piersią, no nieważne, ciuszki, tylko z tej. I tutaj następuje litania, co droższych na wyspach, sklepach firmy. No i nie zapominają pompce do odciągania mleka, łóżeczku wieklinowym, ale i bramkach na schody. Już, już. No to dziękuję za rady. Mój brzuch to moje ciało, nie? Fajnie by było, gdyby ludzie o tym pamiętali. Tymczasem znajomi, których spotykałam podczas zakupów, na przykład zdawali się zupełnie nie zwracać na to uwagi. O czym mówię? O, o takim słynnym dotykaniu brzucha. Jakby był dla wszystkich, a to przecież moje ciało. Czy ja podchodzę do Ciebie i głaszczę Cię po cyckach? Nie? No nie. A mogłabym. W końcu też, tak jak mój brzuch, wystają. Jeśli nie jesteś bliską osobą, to proponuję, żebyś się powstrzymała albo powstrzymał. Ciężarne słyną z burzy hormonów, nad którymi czasem nie panują, i w najlepszym wypadku może się skończyć mordem w oczach, a w najgorszym wolałabym nie wiedzieć. Nikt chyba nie lubi, kiedy zupełnie przypadkowe osoby roszczą sobie prawo do ich ciała. Pewnego dnia rozmawiałam z koleżanką z pracy, gdy tymczasem druga wyciągnęła rękę, żeby dotknąć mojego już dość pokaźnego brzucha. Zirytowało mnie to na tyle, że na głos zapytałam, czy w pokoju jest jeszcze ktoś, kto życzy sobie pogłaskać moje ciało. I to zamknęło usta i związało ręce kilku potencjalnym dotykalskim i niech sobie myślą, co chcą. Szczerze? Mam to gdzieś. Imiona na przykład. Jeśli już tak bardzo chcesz wiedzieć, jakie imiona ktoś wybrał dla swojego dziecka, to bądź łaskaw nie komentować. Nie, żebym była jakąś tam obrażalską, ale skoro już pytasz, to spróbuj się powstrzymać od słów typu Jezu, naprawdę? Totalnie mi się nie podoba. Albo No, znałam kiedyś takiego. Głupi był albo nienormalny. Wszyscy się z niego śmiali, wytykali palcami. Weź tak, nie nazywaj tak dziecka. No dzięki. W pewnym momencie przestałam po prostu odpowiadać na pytania o imiona. Albo je ignorowałam. Albo zwyczajnie kłamałam, że wciąż się zastanawiamy. Komentarze innych tak zaczęły mnie irytować, że uznałam za zbędne tłumaczyć się z moich wyborów. Chłopiec czy dziewczynka? Nie wiem. Nie chcemy wiedzieć. Chcemy, żeby to była niespodzianka. Można? No niby można, ale... Fanaberia jakaś. Wszyscy wokół chcą wiedzieć, a wy sobie tylko życie utrudniacie. A tak moglibyście już przecież urządzić pokoik, kupić ciuszki różowe albo niebieskie, jeśli chłopiec a tak co? tylko białe albo kremowe? bez sensu bez sensu to jest komentowanie mojej ciężarnej decyzji i prorokowanie a na co masz ochotę? na słodkie? Mm, to będzie dziewczynka na kwaśne? na pewno będzie chłopak jak dla mnie zupełnie nieważne oby było zdrowe o, albo takie, wyglądasz dzisiaj bardzo w ciąży. Ależ dziękuję. Wcale się tak nie czułam, dopóki o tym nie wspomniałaś. Prawie zapomniałam, że przytyłam 15 kg i ciężko mi się poruszać. Moje opuchnięte stopy i ciężkie oddech wcale mi o tym nie przypominają. A, i że będzie dziewczynka. Rozumiem, że subtelnie dajesz mi do zrozumienia, że wyglądam jak czołg i totalnie straciłam kontrolę nad swoim ciałem. Nie no, spokojnie, nie ma się czym przejmować, to zupełnie normalne, że otwarcie komentujesz mój wygląd. Rozumiem, że to działa w obie strony. Jeśli tak, to ja chętnie dorzucę swoje trzy grosze, tym razem na temat Twojego wyglądu. Co? No dobrze, ale wracając do tych dwóch kresek. Przeraziła się, prawda? No i nie byłaś pewna, czy to normalne, w końcu... Będzie ktoś do kochania, maleńka istota, biała kartka, której dajesz miłość, której nigdy nie będziesz zmuszać do spełniania Twoich ambicji, której będziesz się poświęcać, dla której odłożysz kilka swoich marzeń na później albo na czas nieokreślony. Myślę, że wiele kobiet na początku ciąży czuje się zagubionych, ale niewiele o tym mówi. A przecież gdyby się tak przyjrzeć, gdyby tak posłuchać tej siedzącej naprzeciw Ciebie kobiety to można by było usłyszeć, że się boi. Czy da sobie radę? Czy będzie w stanie się poświęcić? Jak bardzo zmieni się jej życie? I czy tym zmianom podoła? To całkiem nowa sytuacja. Do tej pory nie trzeba było się zastanawiać nad wyjazdami, czy nawet zwykłym wyjściem do kina. Nagle kobieta w ciąży musi przemyśleć, co położy sobie na kanapkę i czy to na pewno nie zaszkodzi dziecku. Obawy pojawiają się każdego dnia i bywają niezwykle trudne do pokonania. A to dopiero początek. To, co pojawia się w Twojej głowie, to jedna sprawa. Przy tych zmianach pojawiają się równolegle zmiany w ciele, które na każdym kroku dają nam znać, że pojawiło się i rośnie w nas nowe życie. Na początku są to zazwyczaj mdłości, wymioty i zmęczenie. Leżysz w łóżku nie masz ochoty na nic. Nie chcesz wstać, iść do pracy i walczyć ze swoim organizmem kolejny dzień. Nie chcesz też wszystkich od razu informować o swoim odmiennym stanie i nie ma w tym nic złego. Pracujesz więc tyle, ile przed ciążą, a wieczorami jedyne, o czym marzysz, to łóżko. Śpij. Śpij, ile możesz. Niestety dla ciebie prawdopodobnie obudzisz się w nocy i znowu zaczniesz wymiotować, wściekniesz się, może na chwilę nawet zapłaczesz, a kiedy będziesz chciała o tym komuś powiedzieć, najpewniej spotkasz się z najwspanialszą reakcją pod słońcem. Ale takie są uroki ciąży. Wow. Dzięki za cynik. Wielu rzeczy nie będziesz mogła jeść. Wielu, no, może trochę przesadzam. W zależności od kraju lekarz lub położna powie ci, że nie powinnaś jeść serów pleśniowych, pasztetów, wątróbki, sushi. Koledzy, koledzy dorzucą jeszcze swoje trzy grosze, ale te z całego serca polecam ignorować. Lekarz wie, kolega niekoniecznie. Z drugiej jednak strony przez co najmniej 9 miesięcy nie musisz być na diecie. Nie zrozumieć źle, nie trzeba Cię obżerać i jeść trzech obiadów dziennie. Chociaż, nie powiem, zdarzyło się, ale też nie musisz się zastanawiać nad każdym ciastkiem, nad dodatkową porcją ziemniaków. To jest dosyć piękne. Kiedy na chwilę zostawimy temat jedzenia i zajmiemy się naszym ciałem, uświadamiam sobie, że przestaje być aż tak wesoło. Wszystkie wiemy, że nasze ciało podczas ciąży się zmienia, nosimy przecież pod sercem tego nieboraka, który każdego dnia rośnie. Trudno, żebyśmy zostały przy rozmiarze 34 czy 36, chociaż niektórym szczęściarom się udaje. Zazdrość. A może to ty jesteś jedną z tych kobiet, których ciąże z tyłu trudno zauważyć i co się okazuje, do ósmego miesiąca mieściłaś się w swoje obcisłe jeansy, i chociaż nie dopinałaś się, to i tak mogłaś to i owo ukryć, nie kupowałaś nawet ciężowych ciuchów, bo zwyczajnie nie było takiej potrzeby, nosiłaś trochę szersze koszule, sukienki, tuniki i przed imprezą chcesz dobrze wyglądać szperasz więc w szafie, wśród swoich nieciążowych ciuchów, znajdujesz kilka dobierasz, przymierzasz i pech w nic się już nie mieścisz czyżby trzeba było w końcu wybrać się na zakupy? Tak, ciało się zmienia, ale jak sobie z tym radzi kobieta w ciąży, to już zupełnie inna sprawa. Początkowo kupujemy o rozmiar większe biustonosze, dziwiąc się przy tym, że za chwilę trzeba będzie kupić jeszcze większy i jeszcze większy. W końcu nasza szuflada wygląda jak zbiór mini spadochronów. Są takie? W sensie, w sensie te mini spadochrony. Nie wiem. Ale to chyba całkiem niezłe porównanie. Przynajmniej tak wyglądały moje biustonosze. Bo kiedy ja otwierałam szufladę to nie potrafiłam znaleźć innego równie trafnego określenia no i brzuch no i brzuch przede wszystkim brzuch, pielęgnujemy go smarujemy olejkami i balsamami na rozstępy każda z nas chce wyglądać pięknie więc jeśli teoretycznie chociaż możemy temu dopomóc, to czemu nie? tylko te balsamy często pachną zbyt słodko albo jakoś tak irytująco czy do prawdy nikt nie pomyślał, że nos kobiety w ciąży jest nadzwyczaj wrażliwy i obyłoby się bez tych sztucznych zapachów kokosowo-czekoladowo-mdlących i dalej przypuszczam, że im większy brzuch tym gorszy ból pleców sprawdzone info tym trudniejsze wstawanie chodzenie i wykonywanie tak prozaicznych czynności jak na przykład golenie nóg witamy w trzecim ostatnim trymestrze jeśli uparłaś się, że będziesz pracować do końca, to zapewne znasz uczucie, jakie towarzyszy przy wchodzeniu po schodach, kiedy brakuje Ci oddechu albo kiedy torba z laptopem wydaje się zbyt ciężka. Taka ciężka jak ten plecak, z którym wyjeżdżałaś na koniec świata. A opuchnięte nogi i stopy, które nie mieszczą się w Twoje ulubione trampki, zdrętwiałe palce u rąk i złość, bo zdajesz się nie czuć klawiszy do tego panika. Czy zdążę wszystko przygotować? Czy o czymś nie zapomnę? Czy będę dobrą matką? Konsekwentną? Jakie dziecko powinno mieć obywatelstwo? Czy nie kupiłam za mało albo za dużo ciężków? A co jeśli dokonałam złego wyboru? Łóżeczka, wózka, wanienki? Znajomi, którzy oczekiwali dziecka w podobnym terminie, byli tak przygotowani, a ja byłam tak niezdecydowana i ciągle nie wiedziałam czy powinnam, czy wypada, czy tak trzeba. Pamiętam jak w kuchni robiłam herbatę i kolega wspomniał o możliwości obrzezania synka i zapytał, czy się zdecydujemy. Cholera. Przez myśl mi nie przeszło. No nie chcieliśmy poznać płci, co niektórzy uważają za zwykłą fanaberię i nowy problem, ale obrzezanie? Nie wiem. Nie wiem, ale nie sądzę. Niech będzie zdrowe. Reszta przyjdzie z czasem. Obawy. Strach, niepokój. Nie powinny być zbywane zwykłym, dasz radę, przestań, to tylko ciąża, albo jeszcze lepsze, takie moje ulubione, oj zobaczysz jak się urodzi, wtedy dopiero, no wtedy. Nowa sytuacja, w pewnym sensie wyzwanie, jakim jest posiadanie dziecka, ma prawo rodzić w nas inne niż do tej pory uczucia. Nie musisz się bać, ani wstydzić swoich myśli. Założy się, że większość kobiet, będąc w ciąży, miewała mało pozytywne odczucia. Tylko w społeczeństwie panuje powszechnie takie przekonanie, że cieszyć się należy, trzeba, nie powinno się skarżyć, martwić. Oskarżyć przede wszystkim. A wszelkie próby zbywania, um, próby zbywa się głupią ripostą, na którą najlepiej machnąć ręką. Dobrze też powiedzieć sobie, i innym wprost, że, że sama ciąża to nie jest przejście, przechadzka, spacer w parku, tylko ciężka praca. Poznawanie swojej psychiki i ciała. Trochę kłócenie się z nim, trochę dopieszczanie. I chociaż często jesteśmy o swoim wyborze, decyzji, przekonane, to warto wspomnieć, że na zmiany, przez które nasze ciało i psychika będą od teraz przechodzić, nie da się przygotować. Dbajcie o siebie. Pozdrawiam.